0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano Y bienvenidos a una nueva dosis de endorfinas La primera en conflicto laboral Ayer a las 12 de la noche, luego del vencimiento del convenio laboral del 2016 MLB decidió llamar a un cierre patronal y con eso eh, corta la cadena de 26 años de paz laboral y comienza un proceso complicado complicado pero también puede ser interesante y como ustedes saben desde hace varios años nos hemos preparado para este momento hemos hablado de muchos de los temas que han impulsado este tipo de decisiones a veces uno lee en las redes sociales pero por qué no se sientan y y ya, y resuelvan eso rápido Eso no se puede resolver rápido así, este, de, Es obvio Es obvio Que, que no pudieron hacerlo ¿no? O sea, Y es obvio que no pudieron hacerlo Porque están bien separados En lo que cada una de las partes quiere Entonces Había una duda Había una duda Sobre si en último momento eh, Había un mejor acercamiento Entre las partes Yo creo que la duda Ya no existe Luego de la emisión de los comunicados de prensa que vamos a leer ahora y que vamos a analizar eh, más tarde en el día de hoy, esto lo estoy grabando el 2 de diciembre a las 8 y 28 de la mañana. Hoy a las 11 de la mañana hay una rueda de prensa de Ron Manfred. Entonces, me voy a guardar los comentarios sobre lo que es el rol de Manfred Clark. Hallen y Mayer no tanto en la mesa de negociación ¿okay? porque eso ya incluso en el, en el pasado hablamos un poco de la, de la, hablamos del rol de, de Mayer y de Tony Clark y siempre hemos hablado del rol de Manfred y de, de Dan Hallen ¿no? sino su rol una vez que se inicia un conflicto laboral quién da la cara y las características de ambos voceros porque yo creo que es clave también. Es un elemento que se añade a, a todo lo que estamos, lo que vamos a vivir. Pero como el comunicado de prensa de Manfred es extremadamente largo y tiene cosas allí que vale la pena comentar, vamos a iniciar con eso. Entonces, repito, ayer MLB llama a un cierre patronal. Y entonces produce este comunicado de prensa que voy a leer a nuestros fans, y viene en español, así que no tengo que estar traduciendo encima. Primero quiero agradecerles por su apoyo continuo al gran juego del béisbol. La temporada pasada se nos recordó cómo el pasatiempo nacional puede unirnos y restaurar nuestra esperanza a pesar de los difíciles desafíos de una pandemia mundial. A medida que comenzamos a salir de uno de los periodos más oscuros de nuestra historia, Nuestros estadios se llenaron de fanáticos, los juegos estaban llenos de emoción y millones de familias sintieron la alegría de ver béisbol juntas. Esta traducción no está muy bien, pero bueno, vamos a respetarla. Es por eso que estoy tan decepcionado por la situación en la que se encuentra nuestro juego hoy en día. A pesar de los mejores esfuerzos de la liga para llegar a un acuerdo con la asociación de jugadores, no pudimos extender nuestra historia de 26 años de paz laboral y llegar a un acuerdo con la MLBPA antes de que expirara el CBA actual. Por lo tanto, nos, vemos, nos hemos visto obligados a comenzar un cierre patronal de jugadores de grandes ligas efectivo a las 12 de la noche del 2 de diciembre. A las 12.01 a.m., del 2 de diciembre. Vamos a... No, no quiero leer sin comentar, porque realmente yo creo que esto hay que comentarlo eh, en cada uno de los párrafos, ¿no? Para que, porque leer puede leerlo cualquiera. Entonces vamos. Vamos con ese párrafo en particular. Estoy tan decepcionado por la situación en la que se encuentra en nuestro juego hoy en día. ¿Y por qué, por qué dice eso? O sea, porque realmente... La situación en que se encuentra el juego hoy en día es responsabilidad de Ron Manfred porque quien está encargado de, de, de todos los aspectos relacionados con el juego una vez que se firma el convenio laboral? Y, y el convenio laboral actual venció Forita. O sea, está desde el 2016, pero ¿cuál es la cuál es la decepción que tiene él por el juego? yo, 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 no, yo o sea, Esta parte no la entiendo. Pero bueno, eh, me supongo que que se referirá a las negociaciones ¿no? quizás sea mala traducción Bueno, dice y, 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 y ahí dice a pesar de nuestros mejores esfuerzos para llegar a un acuerdo no pudimos extender la historia de los 26 años de paz laboral y llegar a un acuerdo ¿no? y entonces aquí viene una parte importante de ese párrafo por lo tanto nos hemos visto obligados a comenzar un cierre patronal eso es mentira no existe esa obligación por parte de MLB de iniciar un cierre patronal o sea, si estás empezando la carta con una mentira, yo creo que es un poco difícil como creerle el resto de la carta. ¿no? De hecho, de hecho, en el pasado ha, ha ocurrido que el CBA se vence. No hay un acuerdo en, en, en materia laboral. Lo que pasa es que el, el CBA vencido sigue operando hasta que se negocie un nuevo CBA, hasta que se firme un nuevo CBA. Y ya en México lo ocurrió en 2002 por ejemplo y para ello el señor Manfred se puede leer un libro Made the Best Thing Win de Andy Simbales uh, Baseball Economics and Public Policy donde donde un, un excelente libro donde hablan de ese, precisamente de ese caso en donde se vence el convenio laboral pasa incluso un mes sin ni siquiera haber reuniones de, como dice el mismo autor Simbales de, de fuerza, de importante. Y luego de eso es que empiezan las negociaciones y se firma el nuevo acuerdo laboral. Entonces, no hay ningún tipo de obligación de que MLB llame un cierre patronal. ¿Por qué lo llama? Porque es una estrategia de negociación. ¿Qué es lo que busca MLB con un cierre patronal? Crear división en el sindicato. Ya que el sindicato que... Es un grupo heterogéneo. O sea, es más fácil, y esto lo hemos hablado aquí varias veces, es más fácil representar a 30 dueños de equipo, aun cuando cada, cada dueño de equipo pueda tener distintos intereses en su mente, pero es un solo negocio, a representar 1.200 peloteros que tienen realidades absolutamente distintas. Absolutamente distintas, no solamente por, por miles de razones. Y el sueño de MLB... Siempre ha sido, una vez que se constituye el sindicato de jugadores de grandes ligas, quebrar la unidad de ese sindicato. Que ese sindicato no sea fuerte, que no sea sólido. Y una de las maneras de quebrar esa unidad, o, o, o ellos consideran que una de las maneras de quebrar esa unidad, en este caso, es iniciar un cierre patronal en el primer momento en que se vence el convenio laboral. Y en el tiempo, ellos apuestan a que eso va a crear roces internos. Y que hay grupos que van a presionar porque se firme lo que se vaya a firmar. Y ponga al sindicato contra la pared en el decir, bueno, ahorita es preferible aceptar esto a continuar con, con la incertidumbre de no tener un, un convenio laboral. Esa es la apuesta de MLB. Y está bien. O sea, no, porque aquí y siempre lo hemos, hemos tomado esa posición, aquí entendemos las dos visiones de negociación. Yo no tengo ningún problema con ninguna de las dos visiones de negocio, o estrategias de negociación. Está bien que lo hagan y ha funcionado en otras ligas. Lo que pasa en otras ligas también, el único sindicato de jugadores sólido es el de la MLB, el, el, el de las grandes ligas. El resto de los sindicatos tiene serias fallas y siempre han tenido serias fallas históricamente. Entonces, que ha funcionado en otras ligas? Bueno, quizás como estrategia, perfecto. Que vaya a funcionar en MLB no se sabe. No se sabe si eso va a generar un quiebre, si va a generar roces, si va a generar divisiones. Pero el cierre patronal no hay ninguna obligación ni de Manfred ni de, ni de MLB de hacer el cierre patronal. Es un, simplemente una estrategia de negociación. Válida. Lo único que me parece que no es válido es que tú le envíes una carta a los fanáticos con una mentira, ¿ok? Entonces, sigo con la carta. Quiero explicarles cómo hemos llegado hasta aquí, por qué tenemos que tomar esta medida hoy. En pocas palabras, creemos que un cierre patronal fuera de temporada es el mejor mecanismo para proteger la temporada del 2022. Esperamos que el cierre patronal impulse las negociaciones y nos lleve a un acuerdo que permita que la temporada comience a tiempo. Este cierre patronal defensivo defensivo, era necesario porque la visión de la asociación de jugadores de las grandes ligas de béisbol amenazaría la capacidad de la mayoría de los equipos de ser competitivos. Simplemente no es una opción viable. Desde el principio, la MLBPA no ha estado dispuesta a moverse de su posición inicial, comprometerse o colaborar en soluciones. Entonces, aquí, esta es la explicación, ¿no? Dice, este cierre patronal defensivo, ese uh -huh. es un nuevo término. Pero, de nuevo, es parte de la estrategia. ¿okay? Y ya empieza la carta a culpar al sindicato, que era algo que vimos mucho en los años del COVID y que dejamos de ver recientemente, pensando de que había un mejor acercamiento. Pero ya en el primer comunicado de prensa ya le empiezan a dar MLB o, o Manfred al, al sindicato. Sigo con la carta. Cuando comenzamos las negociaciones sobre un nuevo acuerdo La asociación de jugadores ya tenía un contrato Que no cambiaría por ningún otro en los deportes O sea, un contrato es un convenio laboral Los jugadores de béisbol no tienen tope salarial Y no están sujetos a una duración máxima o cantidad en dólares en los contratos De hecho, solo MLB tiene contratos garantizados que duran 10 o más años y más de 300 millones Ok, vamos, vamos a parar ahí ¿Por qué los jugadores tienen eso? Porque el sindicato ha ganado todo eso en las negociaciones anteriores. Eso no han sido, eso nada de eso ha sido idea de MLB ni de los equipos de MLB. De hecho, si fuera por los equipos de MLB, tuvi, todavía tuviéramos la cláusula de reserva. ¿no? Vamos a estar claros. ¿Qué es una característica del juego? Sí. ¿Qué es una característica del convenio laboral? Sí. ¿Pero gracias a quién? O sea, tú estás diciendo, bueno, ellos tienen todos estos beneficios. Bueno, sí, los ganaron. Los ganaron en negociaciones anteriores. Y en estos momentos creen que la situación actual merece un cambio, otro cambio. Entonces, pero lo, esto no, no es que es un regalo de MLB a, a los jugadores. Pero bueno, vamos a continuar. No hemos propuesto, no hemos propuesto nada que cambie estos fundamentos. Claro, claro. Si bien hemos escuchado repetidamente que la agencia libre está rota en el mes de noviembre, se comprometieron 1.700 millones. de para agentes libres, rompiendo el récord anterior cua, casi cuatro veces. Al final de la temporada baja, los clubes habrán comprometido más dinero a los jugadores que en cualquier temporada baja en la historia de la MLB. Y aquí entonces empiezan ya la, las teorías de conspiración. ¿Por qué? ¿Por qué tanto apuro con la firma de los jugadores y, y tantos contratos a largo plazo? Yo creo que agen, los agentes tenían razón porque hay, ahorita estamos en un momento que es una incertidumbre que no sabemos cuándo va a terminar. Pero no solamente eso, cuando termine... O sea, en una fecha cercana al inicio de la temporada, lo que vamos a tener es un, un gran grupo de agentes libres de un golpe en el mercado. ¿no? Y yo no sé si eso es lo que desean los agentes o, o muchos de ellos, como Scott Bora, preferió, y que Scott Bora sabe muy bien lo que está pasando, eh, optó porque sus jugadores firmaran, sus su clientes principales firmaran los contratos que firmaron. Ahora, la teoría de la combinación es que eso lo habían hecho simplemente para ir atacando uno de los argumentos de la MLBPA, que es que la agencia libre no funciona y está basado en lo que ha ocurrido con la agencia libre en los últimos años, no este año, en los últimos años y la disminución de los sueldos y el retraso de firmas de agentes libres que ocurrió y revisen lo que pasó el año pasado la situación con los jugadores de más de 30 31 años, que es más o menos la edad en que estos jugadores se declaran agentes libres pero bueno, este año ocurrió este boom de firma y, y Manfred lo agrega aquí en la carta como diciendo lo que tú me estás diciendo sobre la gran crisis de los agentes libres realmente no existe y eso está bien que lo incluya yo no tengo ningún problema con, con que lo incluya, yo creo que es parte de toda esta, esta lucha, si esa fue su estrategia está bien o sea, esta estrategia está interesante porque hay algo en esta carta que omiten que normalmente incluyen y que vamos a hablar al final. Sigo con la carta. Trabajamos duro para, con, para encontrar un compromiso al tiempo que hacíamos que el sistema fuera aún mejor para los jugadores, abordando las preocupaciones planteadas por la acción de jugadores. Por primera vez en la historia de ofrecimos establecer una nómina mínima a ser cumplida por todos los clubes, permitir que la mayoría de los jugadores llegue antes a la agencia libre a través de un sistema basado en la edad que eliminaría cualquier reclamo de manipulación del tiempo de servicio, que aumentar la compensación para todos los jugadores jóvenes, incluyendo el aumento del salario mínimo. Cuando las negociaciones carecían de impulso, tratamos de crear algunas ofreciendo aceptar un bateador designado universal y crear un nuevo sistema de draft utilizando una lotería similar a otras ligas y aumentar el umbral del impuesto de balance competitivo que afecta solo a un pequeño número de equipos. Bueno, esto esta es la estructura general del actual convenio laboral y lo que plantea Manfle es hacer unos ajustes ¿okay? y los ajustes cuando uno analiza lo, los ajustes parecen poco el piso salarial aunado con el CBT que es el tope salarial es, es un tope salarial eh, que tal casi tal cual como existen otras ligas y es algo que el sindicato nunca ha querido entonces y, pero está bien o sea, y, y todo el resto de, la, de, de las propuestas que, que enuncia allí Manfred si uno se pone a ver que son propuestas que están relacionadas con las con los puntos ya negociados en el convenio laboral del 2016 o sea, hay que entender de que tiene cierta lógica que lo diga Ahora, que no, que no son suficientes o que el, el sindicato considera que no son suficientes, yo creo que también esa posición es válida porque muchos de estos aspectos realmente no son suficientes o están amarrados a otras cosas que no están incluidas en la carta que hacen que esos supuestos beneficios no, al final no operen como tal. Porque cuando, intro, cuando incorporaron, por ejemplo, el, el impuesto al lujo y luego el CBT, porque es lo mismo, pero, pero simplemente cambió de nombre no se pensaba que iba a ser utilizado como un tope salarial que es lo que ha venido siendo utilizado aun cuando los equipos que usen esa estrategia de, del CBT como tope salarial estén lejos del CBT entonces una cosa es lo que tú puedas incorporar dentro del convenio laboral y la otra cosa es qué efecto puede tener eso qué consecuencia puede tener eso y todo lo que dice aquí Manfred está bien eh, este tipo de cosas es parte de las negociaciones Ahora, que el, que el sindicato le parece insuficiente, también tienen, tienen toda, toda la, la razón de ser. Ahora, eso no, o sea, no, no, no entiendo cuál es el punto especial de, de incluir todo esto, pero está bien. O sea, yo, yo, yo acepto eso, ¿no? Sigo con la carta, hemos tenido desafíos antes con respecto a hacer acuerdos laborales. Y hemos super, superado esos desafíos cada vez durante mi mandato. Lamentablemente parece que la asociación de jugadores llegó a la mesa de negociaciones con una estrategia de confrontación, más de compromiso, más que de compromiso. Nunca vacilaron colectivamente en el conjunto de propuestas más extremas de su historia. Incluidos recortes significativos al sistema de reparto de ingresos, un debilitamiento del impuesto al balance competitivo y el acortamiento del periodo de tiempo en que los jugadores juegan para sus equipos. Todos esos cambios harían que nuestro juego fuera menos competitivo, no más. Okay, entonces aquí empieza ya los ataques y dice que la asociación de peloteros llegó a la mesa de negociaciones con su estrategia de cambiar todo el, el, el sistema, que es lo que quiere el, el, el sindicato. ¿no? Y entonces ahorita la bandera es el balance competitivo y lo vamos a ver repetidamente diciendo porque esa fue la misma bandera que utilizó MLB para incorporar todos estos cambios en el revenue sharing, el competitive balance tax, todo el, el, las reglas del draft de regla cuatro. Eh, la, las limitaciones de la firma de jugadores internacionales, todo eso va dirigido a mantener un mejor balance competitivo donde los equipos de mercados pequeños puedan competir con los equipos de mercado grandes. Y lo dije el otro día en el Twitter: no es que los equipos, no es garantizar que los equipos de mercados pequeños ganen títulos, sino que puedan competir. Y como competir, ese concepto es que tengas la posibilidad de meterte en, lo, en, en la postemporada. El problema, como está diseñado el sistema actual es que a la hora de, de, de que tú consideras que tú no tienes un equipo para competir, tú prefieres hacer un tanking que es básicamente convertirte en el peor equipo de la liga y luego recibir todos los beneficios que te puede dar el CBA para la reconstrucción y eso ha pasado y sigue pasando y eso no ayuda a nadie ahora es cierto el sindicato quiere cambiar todo eso y MLB empieza ya a usar la bandera del balance competitivo. Eso es clave en todo esto. Y sigo con la carta. Ya está casi terminando la carta. Que me pareció larguísima, por cierto, para, para estos casos. ¿no? Dice, para ser claro, este paso difícil pero importante no significa necesariamente que los juegos serán cancelados. De hecho, estamos dando este paso ahora porque acelera la urgencia de un acuerdo con la mayor cantidad de... De pista posible para evitar dañar la temporada del 2022. Retrasar aún más este proceso solo pondría en riesgo el, entreten el entretenimiento de primavera, el día de la apertura y el resto de la temporada. Y no podemos permitir que un acuerdo vencido vuelva a causar una huelga en la temporada y una serie mundial perdida, como experimentamos en 1994. Todos le debemos a ustedes, nuestros fanáticos, algo mejor que eso. Entonces, esto es lo que y lo, lo comentamos en un podcast pasado. Esto es, yo estoy haciendo esto y esto está bien, pero si ellos van a huelga, es porque si esto se extiende y que, que no se va a extender, o por lo menos el paro leo, el laboral no van a levantar, no lo van a levantar. Eh, o sea, no van a permitir que abran los campos de entrenamiento o que haya juegos, porque eso le da la opción a los jugadores de, de, de ir a huelga. Pero entonces eh, es el mismo caso de que yo estoy haciendo esto por el bien de tuyo, fanático, y si ellos lo hacen, eh, eh, eso está muy mal. ¿no? Entonces. Eh, Cierra con este párrafo. Hoy es un día difícil para el béisbol, pero como he dicho todo el año hay un camino hacia un acuerdo justo y lo encontraremos. No dudo que la Liga y los jugadores comparten un aprecio fundamental por este juego y un compromiso con sus aficionados. Sigo siendo optimista de que ambas partes aprovecharán la oportunidad de trabajar juntas para crecer, proteger y fortalecer el juego que amamos. MLB está listo para trabajar día y noche para cumplir con ese objetivo y insto a la asociación de jugadores que se unan a nosotros en la mesa. Bueno, no, no, no hay mucho allí no hay mucho allí eh, importante si se quiere ¿no? eh, Sí hay mucha confusión adrede de qué de qué se puede hacer que, que pueden hacer MLB que está haciendo mal el sindicato etcétera pero eso eso es, eso va a ser parte de la guerra de aquí en adelante. ¿Okay? Una parte culpando a la otra. Ahora vamos con, con el comunicado de prensa del sindicato. Dice lo siguiente corto. Major League Baseball ha anunciado un cierre patronal de los peloteros, cerrando así nuestra industria. Este cierre es una medida drástica, independientemente del momento. No es requerido por ley ni por ningún otro motivo. Fue elección de los dueños, simple y llanamente, calculada específicamente para presionar a los peloteros para que renuncien a sus derechos y beneficios, y, ab y abandonando propuestas de negociación realizadas en buena fe que beneficiarían no solo a los peloteros, sino también al juego y a la industria en su conjunto. Estas tácticas no son nuevas, hemos estado aquí antes, y los peloteros han estado a la altura de las circunstancias una y otra vez, guiados por una solidaridad forjada a través de generaciones esta vez lo haremos de nuevo mantenemos nuestra determinación de regresar al terreno de juego bajo los términos de un acuerdo de pacto colectivo negociado que sea justo para todas las partes y brinde a los fanáticos la mejor versión del juego que todos aman eso es todo y está bien que ellos destaquen que esto es una opción de, de MLB, ir al cierre patronal no es una obligación no, nadie, forzó, nadie forzó a Manfred ni a MLB, hay un cierre patronal. Es parte, repito, de una estrategia. De una estrategia. Y vamos a ver si le funciona. ¿okay? Y el sindicato está claro en eso. Me parece bien el comunicado. Ahora, aquí vamos... Y, y con esto cerramos este podcast porque estoy esperando también la rueda de prensa a las 11 de la mañana y vamos a sacar un podcast sobre lo que dijo Manfred. Aquí el problema es el siguiente, y, y lo hemos comentado en, en muchas oportunidades en el podcast. MLB no, es, no está tan errado en la manera como está negociando en esta oportunidad. A diferencia de lo que sí ocurrió en las negociaciones del COVID, y ahí están los podcasts sobre la, las negociaciones del COVID, que si lo quieren escuchen, y, y, y ahí hago todos los, estos comentarios en, en cada uno de ellos. En las pero, pero como conclusión o como resumen, en las negociaciones del COVID, MLB, uno de los objetivos que tenía MLB, era destruir los contratos garantizados, porque no solamente estaban buscando el prorrateo de los contratos porque la temporada iba a ser más corta, sino que quería también una reducción de los contratos. Y ese principio de contratos garantizados es un principio básico, clave, fundamental en los convenios laborales y el sindicato no se dejó y al final MLB tuvo que echarse para atrás ¿okay? entonces en esa negociación MLB estaba tratando algo que estaba mal y al final no lo lograron y por supuesto trataron de quebrar el, el, el sindicato no pudieron tampoco en esta oportunidad a pesar de la, de la mentira en la carta de Manfred y a pesar de cosas allí que, que la verdad que no... Bueno, pero en, en esta oportunidad, MLB no está mal en el sentido de que ellos están basando su negociación en lo que está en los convenios laborales. O sea, en lo que está ya en el convenio laboral del 2016 y lo que se aceptó en el convenio laboral del 2012 y todos los, los anteriores. Simplemente está ajustando algunos de los puntos de esos convenios laborales y manteniendo la misma estructura del revenue sharing del competitive balance todo bajo la bandera del balance competitivo ok y que era lo que qué era lo que no estaba en la carta porque se me olvidó decir lo que es lo que no estaba en la carta de, de MLB que normalmente están en todas esas carta una un párrafo que diga los equipos tienen serios problemas económicos porque yo creo que era incompatible porque esa, esa, esa bandera también de que eh, tenemos crisis económica y por lo tanto hay que reestructurar ciertas cosas del juego porque si no varios equipos no van a poder pagar salarios Que han usado, que han usado en, el, en ese mismo li libro de May de Best Team Win de Simbalis lo menciona. Esa, esa, ese argumento no, no era compatible con el otro argumento de que se acaban de gastar 1.700 millones de dólares en salario. Porque, como unos equipos que puedan tener problemas económicos van a estar 1700 millones en salario a menos que sean locos entonces tenían que optar por una de las dos o, de, o tratamos de destruir el argumento que, la gente, que los agentes libres no funcionan que la, que la figura de agente libre está muerta o está tome, totalmente afectada y lo hacemos a través de, de, de la gran inversión en, en salarios que hubo eh, en estos días o usamos, seguimos usando el argumento de que aquí hay unos equipos que, que son pobres que tienen serias crisis económicas pero ese argumento no ha funcionado ese es el otro problema porque ya a estas alturas ya nadie cree eso entonces yo creo que optaron por, por la mejor de las opciones ¿no? ya olvidarse de eso aun cuando no sé si lo vayan a volver a sacar posiblemente lo saquen porque si esto va para largo seguramente veremos todos los argumentos que normalmente sacan en estas negociaciones pero volviendo al punto, yo creo que MLB no está partiendo dentro de una base relativamente sólida en cuanto a lo que tú puedas negociar en estos convenios laborales. Yo no estoy diciendo de que tengan razón, yo estoy diciendo que parten de una base sólida. Y yo creo que el sindicato es el que tiene el problema aquí. Porque las propuestas del sindicato buscan un cambio estructural importante de lo que ya está consagrado en el CBA. Y eso no es fácil de hacer. O sea, eso no. Eso normalmente no ocurre. O, o, o estos procesos no ocurren de esa manera. Lo que, lo que sucede en estos procesos es que tú vas incorporando poco a poco aspectos en el CBA que luego en combinación funcionan de manera como tú quieres que funcionen. Pero tú no cambias un sistema de un convenio laboral para otro. Y lo que propone el sindicato es eso. Y eso es difícil de lograr. O sea, históricamente eso no se puede, o sea, no se ha visto hasta ahora. Y yo creo que MLB tiene un buen argumento en defensa, en decir, yo no, yo, no, yo, no, yo no estoy en necesidad de ir hasta ese punto que tú estás planteando. Porque lo que uno lee con todo esto, con lo que quiere el sindicato, también es, bueno, yo quiero resolver hoy todos los problemas que yo mismo me metí en los últimos convenios laborales. Al aceptarlo, al no darme cuenta de las consecuencias de lo que iba a pasar. Entonces, quiere resolver todos los errores del pasado en un convenio laboral. Eso no se va, eso no va a pasar y eso fue justamente la razón por la cual desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo les mencionábamos por aquí que esto no iba bien. Y lo que dicen las partes en los comunicados de prensa confirman que hay una distancia muy grande entre lo que quiere MLB y lo que quiere el sindicato muy grande y eso es preocupante eso es preocupante porque habría que esperar a ver quién va a ceder de las dos partes y no pareciera hasta el momento que, que ninguna de las partes quiere ceder estamos empezando en todo este proceso repito, la apuesta de MLB es el quiebre del sindicato generar presión interna al sindicato para que termine aceptando una propuesta parecida a lo que a, a, a la ideal de MLB y MLB ha dicho nosotros no nos vamos a dividir nosotros somos un, uno de los eh, sindicatos más sólidos si no el más sólido en los Estados Unidos y vamos a mantenernos unidos en todo esto si eso es así yo no sé cuánto tiempo puede durar esto porque así como hace años dijimos vamos directo a un conflicto y vamos directo al, al, al al fin de la paz laboral. Igualmente digo, esas, por las mismas razones que llevaron a esa, a esa eliminación de la paz laboral, existen para, para justificar o, o para opinar que esto no tiene realmente una solución a corto plazo. No hay nada aquí, por lo menos hasta ahora, que nos ayude a pensar que, que esto es un problema menor y que las partes se van a sentar y lo van a solucionar. Y eso es preocupante. Pero hasta aquí dejamos el podcast, el primer podcast del día. Vamos a esperar la rueda de prensa de Rod Manfred. Y después hablamos de, de todo ese rol de Rod Manfred y de Tony Clark en época de conflicto laboral. Y sobre todo en época de comunicar lo que está sucediendo. Porque eso es otro elemento muy particular de este proceso de, de negociaciones del convenio laboral. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.